0: Hello, hello, et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir deux femmes magiques, magnétiques et magnifiques qui vont nous parler de design humain. Je vous ai déjà parlé du design humain dans des épisodes précédents et j'ai décidé, choisi, de vous proposer des épisodes plus spécifiques en fonction de, des caractéristiques du design humain, on va dire, là, dans un premier temps, des différents types de personnes en design humain. Je suis de la team euh, générateur générateur il y a le manifesting générateur, il y a le projecteur, il y a le manifesteur, il y a le réflecteur, etc. Et aujourd'hui, enfin, etc., non, il n'y en a que ça de toute façon, aujourd'hui, on va vous parler du projecteur, quelles sont les caractéristiques d'un projecteur, comment vivre de manière sereine, légère, alignée quand on est projecteur, qu'est-ce que ça fait de découvrir son design quand on est projecteur. Et pour cela, j'ai invité donc deux femmes, Aude et Natacha, que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram oralima.ch, donc ce sont deux jeunes femmes suisse, qui vivent vraiment pleinement leur design et qui, depuis qu'elles ont découvert ce design, elles ont une vie qui est complètement radicalement différente. Elles sont aujourd'hui coaches, elles ont des formations en design humain, des formations en entrepreneuriat pour design humain. Enfin, elles ont vraiment de très, très beaux messages, de très belles choses à partager. N'hésitez pas à aller les retrouver sur leur compte Instagram et je vous dis à tout de suite pour ce bel épisode sur le type projecteur, même si vous n'êtes pas projecteur. Il peut être hyper intéressant pour vous d'écouter cet épisode puisque dans votre entourage, il se peut que vous ayez des projecteurs. C'est une personne sur cinq. Donc, il y a de fortes chances que vous ayez un projecteur autour de vous et de comprendre leur mode de fonctionnement, de comprendre comment vivre avec des gens qui sont projecteurs, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs modes de fonctionnement. Et ça va vous permettre à vous d'avoir des relations beaucoup plus épanouies, beaucoup plus légères avec les personnes de type projecteur. Et je vous retrouve donc moi pour la conclusion. Bonjour et merci Aude et Natacha d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode à trois. Exactement.
1: Merci beaucoup à toi Audrey.
2: Bonjour Audrey.
0: Donc vous êtes là aujourd'hui, je vous ai invité. Pour celle, je vous, je vous ai présenté un intro, mais au cas où il y en a qui qu'à zapper l'intro, on vous retrouve sur le compte Instagram oralima.ch. Vous êtes pour moi, des exemples de coachs en human design que, que j'adore suivre parce que vous vivez le design humain d'une façon qui est hyper inspirante. Donc, vraiment, merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. et Je vous invite pour parler d'un type bien particulier qui est le projecteur. Si j'ai bonne mémoire, c'est environ 20-21 de la population, donc pas la grande majorité, mais, mais quand même. Parce que vous êtes toutes les deux projecteurs. Exactement. <rire> Et du coup, forcément, vous êtes les mieux placés pour nous dire ce que vous vivez, l'expérience que enfin, c'est d'apprendre que, que l'on est projecteur, ce que ça signifie, etc. Et juste avant qu'on débute vraiment l'épisode, est-ce que vous pourriez, chacune votre tour, vous présenter un petit peu quand même pour celles qui ne vous connaissent pas encore
2: Oui, bah déjà, merci infiniment pour cette invitation. Nous, on adore parler euh, design humain. On adore pouvoir euh, être aussi invités pour parler de ce sujet qui devient de plus en plus... Euh, Connu, donc pour nous c'est un honneur de, de pouvoir le transmettre. Ben moi je me présente, je m'appelle Aude, j'ai 31 ans, je dis toujours que je suis euh, l'artiste de l'équipe <rire> parce que j'ai euh, un background artistique depuis toujours et c'est vrai que j'ai découvert le design humain en pensant que c'était du design. <rire> Donc c'est comme ça que je suis tombée dessus, je suis tombée dans la marmite du design humain en pensant que c'était du design où on devait dessiner un humain, et non, je me suis rendue compte que ça n'avait strictement rien à voir, c'est comme ça que j'ai découvert cet outil incroyable, et c'est à ce moment-là aussi que je montais une première entreprise dans la photographie de mariage, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris énormément de choses pour monter mon entreprise avec le design humain, j'ai compris voilà, comment ça fonctionnait, à quel point on était tous uniques et ça a changé ma vie. Et c'est là que j'en ai, ai parlé à Natacha.
1: Oui, alors euh, enchantée, moi c'est Natacha, j'ai bientôt 31 ans d'ici quelques jours. Donc avec Aude, on est euh, meilleure amie, j'ai envie de dire, presque depuis toujours, mais depuis plus de 15 ans. On a fait les 400 coups ensemble et on s'est toujours dit qu'un jour on, on ferait quelque chose ensemble, mais on ne savait pas quoi, ni quand. Et donc de mon côté, j'ai plutôt un background, on va dire, dans le commerce, dans le marketing parce que j'ai travaillé en tant que salarié beaucoup dans l'industrie du luxe, plutôt dans l'horlogerie en tant que bonne suisse ce que je suis, c'est pas du tout un cliché. <rire> Et donc j'avais vraiment plusieurs clés en relation avec euh, bah, les, les techniques de marketing, de, de communication digitale parce que je travaillais énormément là-dessus aussi en termes de, voilà, de marketing conventionnel pour les grandes marques. Mais voilà, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait plus autant que lorsque j'ai débuté dans ces activités et pour moi, ça a toujours été un désir de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Et euh, bah, avec Aude, on s'est toujours dit qu'un jour, on ferait quelque chose ensemble, donc voilà, j'ai patienté, j'ai attendu, sans le savoir, cette fameuse invitation. Et puis, un beau jour, Aude euh, m'appelle, un petit peu, euh, comment dire Vraiment surprise et hyper enchantée de me présenter le design humain parce que justement elle pense avoir fait une découverte autour du design conventionnel, j'ai envie de dire. Et finalement, elle me demande de vite aller calculer mon profil, enfin mon, mon, mon body chart, mon schéma corporel en français. Et je me rends compte que je suis projecteur comme elle. Je suis projecteur 5.2 et haut des projecteurs 5.1. Donc ce qui fait qu'on est très 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 similaire tout en étant chacune différente et complémentaire.
0: Un jeu vidéo que vous faites vraiment est parfaitement complémentaire et euh, même si vous êtes très proche de toute façon le design humain ce que j'aime c'est on l'appelle aussi science de la différenciation c'est effectivement quand on part euh, aujourd'hui on va parler beaucoup de types mais après c'est vraiment un entonnoir le type on va dire ouais, il y a les cinq principaux il y a des sous-types après il y a les profils il y a les canaux il a, enfin, et, et après on va vraiment dans une spécificité et une finesse d'analyse qui est quand même euh, ultra ultra puissante et du coup Rentrons dans le vif du sujet, ça veut dire quoi être projecteur ou projecteur comme on l'appelle Qu'est-ce que ça veut dire être projecteur
2: Bon, Déjà, on est, euh, on est rare, j'ai envie de dire, enfin rare, on fait partie de 20% de la population, 20-21 comme tu disais tout à l'heure, et euh, c'est un type qu'on appelle non énergétique. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'énergie, mais ça veut simplement dire qu'on n'a pas une source d'énergie qui est constante. Donc nous, on a vraiment cette capacité de, de donner, de voir les choses, de pouvoir euh, être dans l'action sur une période définie, mais après, pour se recharger et pour être pleinement au plus haut potentiel, j'ai envie de dire, on a besoin de ce moment de recharge et ce moment voilà, où on peut reprendre, j'ai envie de dire, ses super pouvoirs pour ensuite se remettre au travail. Et ça, c'est vraiment la première spécificité. Ensuite, on a une aura qui est, on peut dire, incisive. Euh, je ne sais pas si on, on a un autre terme pour ça. Et euh, on vient. Euh, je ne sais pas, tu, tu avais autre chose en tête, Audrey Non, je trouve que c'est bien. C'est bien incisif. Je trouve que ça, ça, ça représente
1: vraiment l'aura du, du projecteur. On peut dire aussi pénétrante.
2: Pénétrante, exactement. Mais euh, j'avais envie de dire aussi incisif parce que c'est vrai que parfois, nous, en tant que projecteur, on voit les choses. On a vraiment cette capacité à analyser. Et souvent, on, avant que je sache que j'étais projecteur, j'avais aussi tendance à vouloir. Euh, comme on dit, euh, mettre son grain de sel là où ça ne nous, 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 nous regarde pas. Et euh, on a l'habitude de pouvoir euh, donner notre avis, etc. parce qu'on voit vraiment les concepts, on voit les choses. Donc, on a aussi euh, cette capacité-là. Euh, capacité c'est ça. Et c'est
1: vrai que pour euh, revenir sur l'énergie du projecteur, j'aime beaucoup euh, quand on, on est dans, dans notre formation de coach en design humain, dire à nos élèves que les projecteurs hein, sont comme des sprinters, hein, parce qu'ils sont très efficaces sur une courte durée et les générateurs, générateurs manifesteurs sont plutôt des marathoniens donc c'est plutôt des gens qui vont tenir sur la durée, mais voilà, les... après un sprint, on, on le sait, euh, on a besoin d'un temps de repos qui est euh, équivalent à l'effort. Hein.
0: Mmh. souvent. Pour les personnes qui se découvrent projecteur, comprennent souvent euh, pourquoi elle n'arrivait pas à suivre bah, la masse de, de, de générateurs ou de manifesteurs générateurs qui, ont, eux, ont de l'énergie quand ils sont alignés, presque à revendre, hein, qui peuvent fournir, fournir. Et c'est important, je trouve, de, de découvrir ça en soi, parce que c'est s'autoriser aussi des temps de repos qui sont nécessaires au projecteur juste pour être OK, d'être aligné avec son énergie, de se dire, bah, je peux aller m'allonger une heure, juste me reposer parce que j'en ai besoin.
1: C'est complètement ça, en fait. C'est vraiment, un et en plus, c'est un conditionnement dans notre société aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment la place pour ce repos, surtout quand on travaille en entreprise. J'ai découvert le HD quand j'étais encore salariée. Et euh, voilà, il n'y a pas de, de pause euh, où on peut tout simplement dire j'ai besoin de me reposer. Enfin voilà, on a forcément besoin de justifier quand on se lève de notre place. Et euh, en fait, après avoir découvert que j'étais projecteur, ça me... Ouais, ça m'a vraiment fait tilt en fait que le monde du travail conventionnel n'est pas fait pour tout le monde et particulièrement pour les types non énergétiques.
2: Ouais. Moi, ça, ça a complètement changé euh, ma vie de savoir que j'étais projecteur. C'est vrai qu'en entreprise, souvent je, je levais la tête, je regardais autour de moi et je me disais, mais comment ils font je, je me sens pas capable de faire ça jusqu'à mes 65 ans, jusqu'à ma retraite, j'ai pas l'énergie. Et à l'époque, je le prenais comme euh, de la paresse. Ou euh, de l'incapacité, je me disais mais je, je suis pas capable de pouvoir euh, garder ce rythme, je me sens fatiguée et ça m'a énormément déculpabilisée de savoir que justement j'avais une capacité énergétique qui était euh, différente des autres.
0: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que souvent dans les coachings ou, ou dans les femmes qui nous écoutent, tu as cette notion de culpabilité qui est là en disant elle euh, me reposer oh non quand je serais morte c'est le truc voilà je ferai ça un jour peut-être prochain etc. alors qu'au final c'est tellement tellement important et et vital pour certaines, puisque après le burn-out peut frapper très rapidement à nos portes. Donc je trouve que c'est déjà une notion qui est hyper importante pour le projecteur. J'ai le droit de me reposer et j'en ai besoin. Et du coup, je après, c'est si autorisé. Là, on est dans, dans autre chose. Mais comprendre déjà qu'on ben, n'est pas comme les autres et que les autres, eh ben, ils ont ce centre énergétique qui est défini, qui leur permet d'avancer plus. Ça, je pense que ça déverrouille déjà beaucoup de choses.
2: Ouais, ça a tout changé de, de s'autoriser et de sortir de cette case. Enfin, en fait, pour moi, ça a eu un, une, comme un électrochoc. Il faut savoir que quand j'avais écouté euh, ce premier podcast sur le discernement, je me suis tout de suite reconnue. Je me suis dit mais c'est pas possible, je dois être projecteur. Et effectivement, ça, ça avéré juste. Même si on ne faut pas faire de suppositions, on le dit souvent. Hein. Mais euh, c'est vrai que ça a changé euh, ma vie, ça a changé ma vision des gens et aussi ma relation avec les autres. Parce que on a cette impression que tout est euh, très euh, neutre, tout est euh, toujours. Euh, Enfin, tout est très conventionnel dans le protocole et c'est dur quand on sort des cases. Déjà, pour moi, j'avais ce côté artiste, donc je me sentais des fois aussi euh, différente. Euh, mais vraiment, ça m'a aidée dans cette compréhension de l'autre, dans la communication aussi, de savoir qu'on agit tous d'une autre façon et que c'est OK. Beaucoup de tolérance avec le design humain.
1: Et c'est vrai que je trouve que c'est... Quand on, est dans, quand on baigne dans le, le salariat, je trouve que c'est très compliqué pour les types non énergétiques. Et, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que projecteur, de sortir de ce conditionnement. Je crois que depuis que j'ai démissionné, c'est un petit peu euh, mon combat de sortir de ce conditionnement de monde où, en majorité, on a des personnes qui sont générateurs, générateurs, manifesteurs. Avant de partir, j'avais fait le design de l'ensemble de mon, de mon bureau. Et bah, c'est vrai que les statistiques étaient euh, voilà, plus ou moins représentatives. En tout cas, dans le, au sein de, de mes collègues, de mon équipe, il y avait une majorité de générateurs et de générateurs-manifesteurs. Et donc, je comprenais pourquoi euh, l'heure sacrale pouvait parfois me nourrir et voilà, je surfais dessus. Mais c'était simplement une énergie qui ne m'appartenait pas. Et donc, à force de l'utiliser, je me sentais souvent épuisée. À la fin de la journée, il ne fallait plus rien me demander. C'est ça aussi
0: l'importance des relations aux autres. Moi, je l'ai déjà dit dans l'épisode où j'expliquais ce que ça m'apportait dans ma relation de couple. Je suis une émotionnelle, euh, mon mari est sacral. Clairement, on n'a pas la même façon de décider de prendre des décisions. Et j'ai ah, oh, c'est les hommes, c'est les femmes. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil. C'est lui, bah, il peut prendre une décision dans l'instant. Moi, non. Et c'est OK. Juste, c'est OK. Et de comprendre ça, c'est effectivement, vis-à-vis -vis de soi, bah, je suis normale. C'est ma normalité à moi. Parce que du coup, je me disais, je manque de confiance en moi. Je me, comme tu disais euh, tout à l'heure, Aude, c'était un peu culpabilisant. Je, oh, je pourquoi je n'arrive pas, moi, à prendre des décisions comme ça J'aimerais bien. Et non, c'est juste OK. Et ça, ça soulage énormément. J'ai senti euh, beaucoup de soulagement. Et du coup, dans nos échanges... Eh c'est beaucoup plus fluide. Il y a au moins cette tension qui est obligée de me dire ah, C'est bon, tu pas fini de faire ton tableau croisé dynamique pour prendre ta décision. Tu, tu, tu la prends là Il, dit, il, il comprend que maintenant, non, j'ai besoin. C'est comme ça et ce ne sera pas autrement.
2: Ouais, c'est très intéressant cette notion de décision et surtout, euh, de... on comprend en fait que quand ça fait partie de nous, c'est un non négociable. Et quand on, on comprend que c'est non négociable, c'est beaucoup plus facile de poser ses limites. Alors, ça s'apprend et chaque jour, on, on doit le faire. Euh... Petit à petit, mais c'est vrai que ça, ça, ça nous aide, c'est comme une, une aide, une béquille qui vient nous soutenir pour nous dire « voilà, attention, euh, tu ne te respectes pas », ça ne fait pas partie euh, de toi, donc c'est plus facile de dire non, de dire stop.
1: C'est vrai que l'autorité, c'est un vrai soutien, euh, c'est un outil qui vient souligner cette compréhension de l'autre. Euh, je trouve que c'est l'un des, ouais, des piliers, en fait, pour comprendre l'autre, pourquoi euh, est-ce qu'on doit attendre et respecter la décision de, de chacun. Et puis, euh, bah, on voit beaucoup de livres typiquement euh, prendre une décision en moins de, de deux minutes, euh, ce genre de choses. Et euh, clairement, ça ne s'applique pas à tout le monde. Donc, euh, et, et souvent, dans le monde professionnel, encore une fois, on a besoin de prendre des décisions vite, rapidement. Et voilà, tout simplement, si on a envie de prendre des décisions qui sont justes, qui sont, qui sont légères, euh, bah, on a besoin de, de respecter ça, tout simplement. Pour les projecteurs, justement, si on en revient
0: à cette prise de décision, ce n'est pas une prise de décision, c'est comment un projecteur va vivre de manière alignée. Si on oublie son autorité, on va parler de sa stratégie qui est quand même bien spécifique. On parle, je crois que c'est Natacha qui en a parlé au tout début, de l'invitation que Haute a faite. Mais cette notion d'invitation, puisqu'un projecteur est censé attendre une invitation pour initier quelque chose, commencer un projet ou prendre une décision.
1: Comment vous, vous le vivez, ça alors, il y a, pour moi, il y a, il y a vraiment deux euh, étapes pour attendre cette fameuse invitation. C'est ce qui est souvent mal compris et ou mal interprété quand on découvre son, sa stratégie en tant que projecteur. Et à chaque session de notre formation de coach en design humain, on a la question euh, systématiquement. Pour nous, l attendre l'invitation, déjà, il y a d'abord cette auto-reconnaissance que l'on a envers soi-même. On ne peut pas espérer recevoir des invitations de la part du monde extérieur, des, des gens autour de nous, si nous-mêmes, on ne se reconnaît pas dans ce que l'on fait et dans ce qu'on aime. Donc, par là, typiquement, au des mois, si on avait attendu l'invitation pour lancer nos services, bah, je ne sais pas, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, tout simplement. Mais par contre, on a décidé de montrer ce qu'on sait faire et comment on le fait, donc de s'auto-reconnaître dans, dans ces compétences-là. Et ensuite, de cette façon, on a euh, reçu des invitations pour la formation, pour pouvoir aller plus loin avec certains clients. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui, c'est que d'abord, c'est important de se valider soi, de se reconnaître soi et de montrer ce que l'on fait et comment on le fait pour pouvoir ensuite attirer des invitations qui sont correctes pour nous.
2: Je ne pouvais pas mieux, mieux dire, c'est cette auto-reconnaissance qui, qui fait tout. C'est le fait de, de briller dans sa zone de génie, de montrer de quoi on est capable, entre guillemets. Hein. C'est comme un portfolio, c'est, euh, voilà, aujourd'hui, je, je peux te montrer de quoi je suis capable, avec comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, qu'est-ce que je peux t'apporter. Et c'est ça qui va vraiment euh, enclencher cette invitation.
1: Oui et d'ailleurs il, il y a quelque chose d'important. Le projecteur est plus dans l'être que dans le faire. Donc c'est-à-dire que ça va être important et, et décisif pour les personnes qui vont lui offrir des invitations de montrer qui il, est, de montrer euh, sa vibe, sa, son, son énergie en fait. Et c'est ça qui va lui permettre en fait d'attirer aussi des invitations qui sont correctes pour lui.
2: Mmh.
0: J'aime bien le attirer les invitations plutôt que le attendre franchement, c'est hyper frustrant. Enfin, bon, moi, moi, un générateur égale frustration, d'accord, donc voilà. <rire> mais euh, je me dis, euh, j'ai une de, de, de mes coachés qui me dit « Oui, mais moi, je suis censée attendre l'invitation, mais presque dire, oh, là, des erreurs, de dire « Désolée, de toute façon, je ne peux rien faire, j'attends l'invitation. » Mais au final, non, vous venez nous, nous expliquer, nous prouver que à nous de... Comme tout le monde, en fait, j'ai envie de dire, c'est « Soyez vous-même, autorisez-vous à l'être, croyez en vous, c'est un peu... Euh, » Système de la, la loi de l'attraction euh, version euh, projecteur. Et euh, ainsi, les autres percevront bah, votre expertise, votre connaissance, votre savoir et viendront la chercher à vous et viendront vous poser des questions. Et ça, je trouve ça tellement plus magnétique et magique que j'attends que ça se passe.
2: Oui, oui d'ailleurs, euh, on se ressent souvent à ça chez le projecteur. Cette loi de l'attraction, on, on l'a expérimentée de façon assez euh, innée quand, depuis qu'on est enfant. Où on a provoqué les choses parce qu'on montrait, parce qu'on se mettait à l'action. Et c'est vrai que quand on... En tout cas, nous, on le voit aussi avec nos clients, ce magnétisme, il est là. C'est juste qu'il faut l'activer. Et c'est ça aussi qu'on qu vient travailler parce que parfois, on, on attend aussi cette reconnaissance, hein, on le verra. Et euh, on ne se met pas beaucoup à l'action. Donc, ça fait aussi partie du non-soi. Mais euh, c'est vrai que chez nous, c'est assez unique. Comme tu le disais, on est vraiment dans, dans l'être. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Et on va en parler justement du, du, du non-soi. Alors, j'ai parlé de la frustration qui est, entre guillemets, le, on dit non-soi, c'est l'émotion, le, 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 le truc qui fait qu'on sait qu'on ne va pas dans la bonne direction. C'est Ce qui est bien avec son design, c'est que si on apprend à l'écouter, à le suivre et à se déconnecter de son mental et de tous nos, nos conditionnements, on est censé pouvoir avancer dans une direction de manière fluide, alignée, cohérente. Pourquoi j'ai appelé ma cohérence C'est ce côté-là. Parce que euh, c'est nous, enfin, on est fait pour ça et on va vers ça. Donc, pour le générateur, c'est la frustration. Pour le projecteur, je crois que c'est l'amertume qui va vous dire à un moment donné, stop, doucement, tu vas plus au bon endroit. C'est bien ça
1: Exactement. L'amertume, en fait, elle peut être définie de différentes façons selon euh, enfin, chaque projecteur. On peut, euh, moi personnellement, l'amertume, c'est quand euh, plutôt quelqu'un euh, vient s'approprier quelque chose, une idée, que j'aurais pu lui transmettre, par exemple. C'est plutôt ça, pour moi, l'amertume. Quand il y a quelque chose euh, voilà, qui est mis en avant, que j'avais un peu secrètement gardé pour moi, par exemple, et puis euh, voilà, qui est ensuite euh, divulgué, sans même, par exemple, me citer. Ça, ça m'est arrivé tellement de fois dans, mon, dans ma vie professionnelle salariée. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué pour nous. Mais vraiment, ce non-soi, à mon sens, c'est vraiment un signal d'alarme. C'est... Ouais, c'est euh, ce warning qui nous dit, attention, comme tu l'as dit, Audrey, on ne va pas dans la bonne direction. Quand on est dans cette amertume, euh, ben... On a chacun nos techniques ensuite pour pouvoir switcher, pour pouvoir se demander, mais est-ce que je ne serais pas par hasard dans le mental en train de trop penser à certaines choses ou bien à de faire un peu mon, mon caliméro, entre guillemets. Mais bon, parfois, c'est une amertume qui s'installe aussi, enfin quel que soit le nom de soi, mais l'amertume peut s'installer aussi petit à petit pour finalement faire déborder la casserole. Et puis ben là, on, a, on arrive sur des, des choses qui sont un peu plus conséquentes, on va dire.
2: Bon, c'est vrai que pour ma part, le non soi, je le vis vraiment dans mes relations aux autres, dans le fait que je donne beaucoup de ma personne parce que je suis quelqu'un de passionné. Donc, c'est vrai que parfois, je, je donne sans compter. Et euh, cette amertume, elle, je la ressens au niveau énergétique parce que j'ai trop donné, trop donné et j'en peux plus. Et euh, il faut savoir euh, dire stop en tant que projecteur avant. Il faut savoir gérer son effort. Et euh, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le, je le vis le, le, plus, le plus souvent. Tout d'un coup, euh, c'est assez radical hein, chez le projecteur. Ça, on le voit assez souvent. Tout d'un coup, c'est stop. Et parfois, dans son entourage, on ne comprend pas. Ben pourquoi c'est stop Il n'y a pas eu d'alarme. Et ça, c'est vraiment un non-soi, parce qu'on ne peut pas arrêter les relations, on ne peut pas stopper les contrats, peu importe, du jour au lendemain. Donc ça, c'est aussi à nous de savoir gérer son effort, gérer ses relations. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on peut avoir cette amertume qui vient, et après, c'est terminé. Et c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il va falloir euh, commencer à reconnaître ces signaux d'alarme avant que ce soit trop tard. Et c'est... Cette amertume, moi c'est pas, en c'est pas une émotion que,
0: que ben quelque chose que j'ai l'habitude de ressentir parce que moi je, moi je suis vraiment plus frustrée, agacée parce que je j'avance pas comme je veux ou ça va pas dans le sens où je veux. Comment vous la ressentez dans votre corps cette amertume, comment vous la percevez c'est ça qui est important, enfin, ces petits signaux d'alerte ce serait quoi
2: Alors nous on a souvent une blague euh, entre nous avec Natacha, on dit je suis tellement amère que ça, ça en devient acide <rire> désagréable euh, et on ressent vraiment euh, on se sent chiffonné, c'est comme si on prend une feuille de papier et qu'on la, on la chiffonne, après elle, elle, plus jamais elle va redevenir nette, peu importe, même s'il y a eu des excuses euh, même si on a essayé de, de communiquer, c'est trop tard donc, euh, il faut éviter d'être chiffonné.
1: C'est ça. Je vois aussi l'image du chat qui souffle, en fait, quand on est vraiment... Euh, voilà, on a envie de mettre nos barrières, mais d'une façon, voilà, un peu... C'est toujours un peu trop tard quand on arrive à ce sentiment, mais c'est vrai que cette notion d'acidité, enfin, en tout cas pour moi et pour toi, Aude, je sais qu'elle est très euh, présente, c'est vraiment euh, euh, amer. On a aussi euh, cette notion euh, de goût. Qui est relié à, à la nourriture. Donc, on pourrait se dire, bah, je ne sais pas, c'est comme si on croquait un citron euh, en pleine bouche, hein. et puis qu'on a vraiment ce facier, on va dire, qui est euh, très, euh, voilà, très typique, on va dire. Donc, euh, quand on mange quelque chose d'amer.
0: Merci. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser des mots qui nous sont tellement propres. Et quelqu'un qui vient de découvrir la, le design humain, qui vient de découvrir qu'il y a des projecteurs, je trouve que de lui donner ces petites notions, c'est vraiment lui donner. Euh, eh ben les clés pour mieux comprendre et mieux s'aligner mieux le plus rapidement possible. Parce que l'amertume, pas forcément 21% de projecteurs, ce n'est pas forcément une émotion dont on parle beaucoup. On va beaucoup parler de culpabilité, de frustration et amertume. Donc amertume, acidité. Exactement.
2: <rire> oui, c'est en plus que souvent on ne nous encourage pas en, en étant enfant de se mettre en avant c'est vrai que le projecteur, il a souvent envie de se mettre en avant, il a envie de montrer qui c'est, etc. Et en général, on ne l'entend pas forcément. Du coup, on développe cette amertume. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec nos clients. C'est dans le cadre professionnel, parce que souvent, on a des idées, on a envie de les montrer. Toi, tu disais, Natacha, que quand tu avais envie de mettre un projet et qu'on ne te mettait pas en avant, au contraire, quand on, on prenait ta place, ça te mettait dans cette amertume et on, on la ressent beaucoup, parce qu'en général, ce n'est pas trop notre place. Donc... On doit aussi apprendre à, à se mettre en arrière et ça peut créer cette amertume. C'est ça.
1: C'est vrai que le projecteur, euh, à contrario de, de l'amertume, euh, sa caractéristique, c'est le succès, autrement dit la reconnaissance. Et en fait, quand un enfant projecteur, par exemple, se donne en spectacle, fait quelque chose, montre, je sais pas, ses talons de, de, de comédien au, au milieu d'une un, maison faite en couverture devant sa famille, et bah, il s'attend, entre guillemets, à recevoir des applaudissements, à ce qu'on lui dise bravo, c'était super, etc. Et en fait, s'il n'a pas en retour ce qu'il espérait, ben ça peut lui provoquer cette amertume, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est euh, vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les enfants projecteurs.
2: Et d'ailleurs, dans les relations, c'est très drôle hein, entre projecteurs. Par exemple, une scène de vie typique, je vais faire les courses. Euh, je prépare le repas, j'ai envie qu'on me dise merci d'avoir été faire les courses, merci d'avoir fait ce repas, ça me fait plaisir. Enfin, vraiment, on a besoin de cette reconnaissance. Et si on ne l'a pas, on se dit bon, voilà, moi, j'ai plus envie d'y aller, je ne ferai plus à manger. Et euh, on pourrait devenir vite amer justement.
0: C'est pas, pas mal cet exemple, parce que bon, moi, en tant que générateur, je veux bien aussi qu'on me remercie d'avoir été faire les courses d'avoir fait à manger aussi. <rire> je... Ah ouais. Mais je vois le, le rapport... Voilà, amertume, succès, ce sentiment d'être mis en lumière et de servir de guide, puisque le projecteur, c'est quand même, son, on va dire, sa, entre guillemets, sa mission d'être guide pour, pour les autres. Et si on résumait un petit peu tout, vous qui avez découvert votre design, qu'est-ce que vraiment ça vous a apporté dans votre vie de savoir que vous étiez projecteur 5.1 et 5.2, et tout le monde au moins déjà projecteur
2: euh, moi, ça a vraiment apporté beaucoup de légèreté dans ma vie. C'est vraiment ce mot « légèreté », ce mot euh, « déculpabilité » aussi. Et j'ai aussi compris pourquoi parfois j'aimais euh, recevoir des compliments et on n'ose pas forcément le, 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 oser euh, le dire parce que ce n'est pas quelque chose qui est conventionnel. Et en plus, euh, on ne le met pas en avant. Comme je, je le disais, hein, on, avant, quand on est enfant, on, on, on nous dit euh, « voilà, sois pas trop... Euh, » Mets-toi pas trop en avant. Et du coup, ça m'a aidé euh, à pouvoir euh, aussi guider les gens. J'ai toujours été la confidente. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, on m'a dit, est-ce que tu peux mettre sur, sur ça Est-ce que tu peux m'en dire plus Et ça m'a vraiment aidé à oser aussi euh, guider nos clientes, à être dans le coaching, ce que je n'aurais pas forcément osé faire avant. Parce que je me serais dit, ça ne me correspond pas. Mais euh, là, je me suis euh, tout de suite dit, OK, je, je sens que c'est ma place et j'ai osé l'affirmer.
1: Et de mon côté, c'est vrai que bah, le fait de l'avoir découvert, ça m'a valu une démission. <rire> Donc forcément, euh, c'était plus possible pour moi de rester en tant que salarié, déjà première chose. Et c'est vrai que par habitude... J'ai toujours été, euh, on va dire, la bonne copine, le, le caméléon, comme je me décrivais beaucoup. J'aimais me, me, me faire beaucoup d'amis, être aimée par tout le monde et puis rester très humble, comme je décrivais toujours à l'époque, sur mes réussites, sur mes, voilà, mes talents, etc. Et c'est vrai que bah, j'avais toujours tendance à me mettre un peu en retrait et à faire passer les envies et les besoins des autres plutôt que de, de vraiment m'écouter moi et faire ce que j'avais vraiment envie. Et en fait, de découvrir que j'étais projecteur, ça m'a montré en fait que non, euh, j'ai le droit de prendre cette place aussi, d'affirmer mes besoins, d'affirmer mes désirs hein, et puis de montrer ce que je sais faire, de montrer... Ma grande vision au monde, tout simplement. Et c'est là que j'ai découvert un peu son super pouvoir. Hein. Et euh, ça a été comme une évidence euh, à ce moment-là, en tout cas avec Aude, justement, de pouvoir euh, bâtir euh, Oralima. Et puis, euh, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment révélée et que j'ai vraiment compris et conscientisé à quel point la magie du projecteur, bah, comme tout type à sa propre zone de magie, hein. je suis pas en train de dire... Euh, qu'en tant que projecteur, on, on est plus spéciaux que les autres, pas du tout. Mais voilà, j'ai vraiment pu conscientiser les, les zones de magie du projecteur que j'ai pu expérimenter, implémenter. Et euh, j'ai enfin connu ce qu'on appelle ce « flow », en fait. Hein. chose que je
2: n'avais jamais connue auparavant. Et il y a quelque chose aussi qui m'a énormément apporté, c'est que moi, je tombais tout le temps malade à l'époque. Dès que j'arrivais en vacances, bim, grosse grippe, je relâchais tout, etc. Et le fait de mettre mes limites et de comprendre que j'avais justement euh, pas ce potentiel d'être tout le temps à fond, ça m'a vraiment aidée aussi au niveau de mon système immunitaire tout simplement euh, parce que j'ai réussi à, à, à économiser mon énergie.
1: Ouais, ça c'est très 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 important euh, de, le, de le relever parce que quand on écoute son énergie, quand on se respecte, ben forcément le corps, euh, le corps physique tombe moins malade et euh, se sent plus écoutée. Du coup, il y a moins de signaux d'alarme à envoyer.
0: Ton respect de soi, de son corps et de moi, de C'est vraiment, pour le projecteur, la, la première chose à faire, pour moi, c'est cette vigilance euh, au niveau de l'énergie et euh, prendre conscience que c'est vraiment euh, vital, de, tu disais, hein, d'être malade régulièrement, d'enchaîner de, de, les maladies. Enfin, je veux dire, tu es en vacances, tu n'as pas envie d'être malade, mais comme tu t'es pas écouté, bah, relâchement. Merci et merci à toutes les deux avant qu'on clôture puis je vous laisserai si vous avez quelque chose à rajouter juste parler de votre aura box donc pour celles qui ont envie de découvrir le design humain celle est gratuite il y a plein de jolies pépites dedans donc je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode vous avez deux grandes formations donc vous avez euh, le coach coaching Coaching design humain. Et vous avez la business by design academy pour les entrepreneurs qui ont envie, en fait d'avoir un business qui est tout simplement aligné avec qui elles sont
1: qui sont sont D'accord. Exactement. C'est vrai que ce sont nos deux offres signatures. On avait d'abord envie de faire cette formation de coach en design humain, donc on apprend tous les secrets de l'outil, comment accompagner les personnes selon leur design, mais aussi nous, en tant que coach, selon notre design. Et en fait, on est un petit peu resté sur notre fin et on a décidé de construire une deuxième formation pour justement construire un business qui est périn, durable, écologique, en termes énergétiques, pour nous et pour nos clients. Et donc, voilà, ce sont vraiment nos deux offres phares. Et la AuraBox, c'est notre bibliothèque de contenu gratuit où on met notamment nos anciennes masterclass en libre accès pour pouvoir goûter à notre énergie, à ce qu'on transmet gratuitement.
0: Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Mais euh, bah, je vais vous laisser le mot de la fin. S'il y avait des choses que vous vouliez rajouter sur euh, votre expérience, sur euh, le design humain, euh, c'est vous.
2: Moi, je dirais que le design humain, c'est vraiment une expérimentation de tous les jours. Et euh, parfois, le concept, au départ, il peut paraître perché, il peut paraître étrange. Mais quand on commence vraiment à l'expérimenter pour soi et pour ses proches, vraiment, ça devient magique. En tout cas, tout ce qui est même les plus sceptiques hein, autour de nous, on sent hein, dans notre famille, ça commence à apprendre. Donc, laissez-vous surprendre vraiment et euh, essayez de l'expérimenter tous les jours. Ça, c'est vraiment en tout cas ce que je peux vous conseiller.
1: Oui, et de mon côté, j'ai vraiment un conseil aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on implémente, qu'on expérimente le design humain qu'on ne va plus jamais être désaligné. L'alignement, c'est quelque chose de fluctuant, de temporaire. Et puis, bah, forcément, on est des êtres d'évolution. Et donc, notre alignement va évoluer avec nous. Et donc, le design humain est là pour nous euh, aider justement à nous réaligner dans ces moments où on se sent désaligné où on se sent euh, un peu perdu et c'est ok c'est pas parce que euh, il faut pas avoir cette attente justement que quand on implémente notre design on va plus jamais enfin on, par exemple on augmente notre alignement sur le plan professionnel c'est pas parce qu'on a augmenté notre alignement maintenant que plus jamais on va pouvoir redescendre d'escalier en fait comme tu l'as dit haute c'est une expérimentation de tous les jours c'est hyper important de ne jamais perdre de vue euh, notre essence et puis de voilà de au quotidien et surtout de pas trop se prendre la tête.
2: Ouais, C'est vraiment magique d'avoir son mode d'emploi sous les yeux et quand on en ressent le besoin, mm -hmm. l'envie, on peut regarder comment est-ce qu'on fonctionne et ça, ça vient vraiment nous soutenir. Complètement. J'adore.
0: Expérimentation et mode d'emploi, voilà. C'est parfait. Exact.
2: Merci
1: beaucoup à toutes les deux. Merci à toi Audrey, c'était super. C'était un plaisir en tout cas d'être sur ton podcast.
2: Oui, merci.
0: <rire> Alors, Qu'est-ce que vous avez pensé de notre euh, échange à trois C'était la première fois que j'avais euh, deux, euh, deux personnes face à moi. J'ai beaucoup aimé puis cette synchronicité, cette fluidité dans nos échanges. Donc, merci Aude et merci Natacha euh, d'avoir pris ce temps. Je sais que votre euh, temps est précieux, le temps est compté et d'avoir mis euh, aussi de l'énergie dans, euh, dans cet échange puisqu'en tant que, que projecteur, pour celles qui ont bien écouté, vous avez compris, l'énergie, c'est une ressource rare. Pour un projecteur, il est important de décider Vraiment, de là où vous voulez la mettre. Donc, elles ont été invitées. Et comme vous l'avez compris, si je les ai invitées, c'est parce qu'elles brillent sur leur compte Instagram, parce qu'elles ont su se mettre en valeur, su mettre en avant leurs spécificités, leurs souhaits, leur expertise. Un projecteur a réellement besoin qu'on qu le reconnaisse dans son expertise et qu'on l'invite dans ce domaine-là pour ressentir cette, cette reconnaissance et ce succès dans lequel il se sent pleinement lui. Donc, je vous le redis, si vous avez des projecteurs dans votre entourage, apprenez à remercier, apprenez à mettre en avant ces euh, zones de compétence, ces zones de génie, ces zones d'expertise. Ça ne pourra lui faire que du bien. Ce n'est pas hyper fluide, hyper naturel dans notre société de faire des compliments, de remercier de la personne quand elle a été faire des courses et qu'elle a fait à manger. Pourtant, ça fait du bien. Ça fait simplement du bien. Et si aussi vous, vous êtes projecteur, j'espère qu'à travers cet épisode, vous avez mieux compris comment bien vivre, mieux vivre avec cette information, cette connaissance de votre type non énergétique, de votre stratégie, qui est donc pas d'attendre l'invitation, mais d'attirer l'invitation. Et ça, je vais le retenir, je crois. Et moi, je pense que pour mes coachings, ça, ça va être... Ça va être top pour mes coachings en termes de façon que je coach que ce soit en partie coaching développement personnel, créatrice ou le coaching business. Je pense que le fait qu'on n'attend pas l'invitation, mais on à soi, ça va changer toute ma façon de coacher. C'est aussi pour ça que je vous parle autant de design humain et que moi, je m'y forme et je m'y reforme, parce que ça change réellement notre relation aux autres, premièrement notre relation à nous-mêmes, mais notre relation aux autres. Et quand on est coach, qu'on coache les êtres humains, est quand même vital, capital de comprendre comment la personne qu'on a face à soi fonctionne et de s'adapter à ce fonctionnement. Un coacher n'a pas à s'adapter à moi, je dois m'adapter à lui, je dois essayer de le guider vers le chemin qui lui correspond le plus ou du moins apprendre à mettre en lumière ce qu'il a en lui qui va ensuite lui permettre d'aller dans sa bonne direction. Que ce soit un projecteur, un générateur, peu importe. C'est apprendre qui je suis réellement, qui je suis profondément quelles sont mes zones de génie, mes zones d'incompétence Quels sont les endroits où je me sens bien Qu'est-ce que j'ai, de quoi j'ai envie C'est ça mon rôle à moi, c'est de, de, de me permettre d'enlever toutes les couches de conditionnement que l'on a sur soi et de se découvrir soi pour juste se révéler et être soi, quel que soit votre type. Et forcément, en fonction de votre type, mon mode, de moi de travail et de coaching, il diffère. Donc, on a un coaching encore plus précis, encore plus pointilleux et euh, encore plus précieux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à retrouver Aude et Natacha sur leur compte Instagram oralima.ch moi c'est toujours ma cohérence ou pour celles qui sont dans le business en ligne c'est les entrepreneurs du bonheur et puis j'aurai plaisir de retrouver très bientôt une, une invitée et on parlera de PNL programmation neurolinguistique c'est pas forcément qu'un outil vous verrez je ne vous en dis pas plus on vous en reparle très bientôt et merci merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et de m'avoir écouté jusque-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Changement de date, n'oubliez pas, les épisodes, ce n'est plus le mercredi, à présent, c'est le jeudi. Belle journée, belle soirée,
2: belle semaine ou bon week-end